0: Growing, un espacio diseñado para el crecimiento y desarrollo personal. Un podcast creado por Nico Caluc. Buen lunes para todos, ¿cómo están? Nuevo episodio de Growing hoy. Vamos a hablar de los estados de ánimo. ¿Qué son los estados de ánimo? Bueno, se definen como la actitud o disposición emocional que tenemos. Representan nuestro estado interior, el cual, a diferencia de los sentimientos y las emociones, los cuales pueden ser muy cambiantes, el estado de ánimo tiene una duración mucho más prolongada, permanente, con proceso de cambio menos frecuente. Es un estado, es decir, una forma de estar. El estado de ánimo puede durar por horas o días, lo que corresponde a un cambio de estado habitual o normal. Cuando un tipo de ánimo se mantiene o perdura en el tiempo, va a representar el humor dominante o el estado fundamental de ánimo que tengamos. Esto quiere decir que hay mucha diferencia en sentir miedo, que sería una emoción, a ser una persona miedosa. Esto constituye la, la gran diferencia entre emociones y estado de ánimo. Miedo puedo sentir cuando temporalmente voy caminando por una calle oscura, un callejón quizás, pensando que algo me puede suceder. Diferente es que todo el día al andar caminando esté con miedo. Eso es un estado de ánimo. Quiero antes de continuar en profundidad con el tema, contarles que existen muchas similitudes de los estados de ánimo con las emociones, como también las diferencias. Es importante hacer esta distinción porque a menudo son confundidas, lo que conlleva que a veces no puedan ser detectadas y por lo tanto no podamos trabajar ni nuestras emociones ni nuestros estados de ánimo. Algunas similitudes entre emociones y estados de ánimo son, por ejemplo, tanto emociones como estados de ánimo pertenecen al dominio primario que llamamos emoción, como mencionábamos en el episodio anterior de la gestión emocional. Si no lo escuchaste, te invito a que lo hagas. Pueden ser reconstruidos y rediseñados, tanto emociones y estados de ánimo, también son aquellos que nos predispone para la acción, ambos pueden influenciar en el estado de salud positiva o negativamente y lo mejor de ello, tanto de emociones y de estados de ánimo, es que se pueden intervenir. Así como existen estas similitudes, existen también diferencias entre ellos las emociones se dan por un acontecimiento, los estados de ánimo son más permanentes. Cuando estos acontecimientos o eventos desaparecen, también lo hacen las emociones, que son temporales, no así los estados de ánimo, que son de temporalidad sostenida, que perduran en el tiempo. Las emociones se asocian a los quiebres. Recordemos que los quiebres son aquellas eh, pequeñas interrupciones de lo que llamamos transparencias, o nuestra rutina, aquello que hacemos sin mucha conciencia. Los estados de ánimo viven en nosotros sin a veces darnos cuenta. Las emociones se relacionan con las interpretaciones o juicios instantáneos. Los estados de ánimo se relacionan muchas veces con nuestras creencias más profundas. Independientemente del lugar donde nos encontremos y de qué es lo que hagamos, siempre estamos en algún estado de ánimo. Comúnmente no lo elegimos ni controlamos, simplemente estamos en él. Una vez que estamos en un determinado estado de ánimo, nos comportamos dentro de los parámetros de ese estado de ánimo. Si, por ejemplo, estoy feliz, todas mis acciones van a estar... Eh, determinado por ese estado de ánimo. ¿no? Me puede pasar algo pero voy a seguir contento, voy a tratar de buscarle eh, el lado positivo, diferente es si estoy triste voy a tratar o voy a ver todo de una manera eh, gris, por así decirlo. Como dijimos con las emociones, los estados de ánimos también son lentes a través de los cuales vemos el futuro. Las emociones actúan como lentes a través de los cuales observamos el mundo. Lentes que nos hacen ver las cosas como las vemos. Hacé una pausa y pensá, ¿qué lentes tenés puestos hoy? Los del optimismo, tristeza, alegría, miedo. Otra analogía podría ser que son la música de fondo que, que escuchamos. Personalmente admiro a, a quienes eh, hacen el trabajo de musicalizar las series, las películas. Eh, yo considero que a veces son el 50% de lo que vemos porque la música es la que nos hace entrar en clima con, el escena, con la escena. Por ejemplo, nos situamos en una escena súper conocida, eh, una película muy famosa, El Náufrago. Creería que gran parte de la audiencia la ha visto. Nos situamos ahí... Eh, en, en el mar Tom Hanks saliendo de la isla acompañado de su fiel amigo y compañero Wilson tras eh, naufragar muchas millas quedan, cuando se queda dormido una ballena lo despierta quizás muchos se van a acordar de esta escena y se da cuenta que su amigo no está allí comienza la particular canción que ahora, mientras estoy grabando esto pero por cuestiones de copyright no puedo ponerles se que está a punto de caer un lagrimón. Al sonar esta canción, que tiene una gran carga emocional, por cierto, nos hace sentir como si estuviésemos ahí sintiendo el dolor del desapego, eh, sufriendo porque se va nuestro amigo. Pero bueno, sigamos. Los estados de ánimo se forman desde la educación por medio de estímulos y enseñanzas. En la permanencia de determinadas emociones, también tiene mucho que ver los sistemas donde nos desarrollamos, la ciudad en la que vivimos, el país, la familia, el trabajo, ni hablar de las creencias tales como la religión, si somos cristianos, católicos, judaicos, ateos, hedonistas, en fin. Las comunidades tienen sus estados de ánimo e incluyen en las personas que pertenecen a ella. Es muy evidente, por ejemplo, aquí en mi país, Argentina, la diferencia que existe de estados de ánimo entre unas y otras provincias. Así le llamamos aquí a los estados que le dicen en otros países. La gente de Mendoza, de donde soy yo, es muy diferente a la gente que vive en Córdoba y muy diferente a la gente que vive en Chaco, por ejemplo. También nuestros referentes y líderes influyen en el estado de ánimo. Los líderes generan nuevos horizontes y nuevas eh, acciones posibles. Si los líderes políticos, por ejemplo, alentaran el esfuerzo, la productividad, la superación personal, el desarrollo, el crecimiento. Qué diferente estaríamos Argentina, ¿no? Cuando modificamos nuestros horizontes de posibilidades, modificamos nuestros estados de ánimo. Por ejemplo, una separación, un nacimiento de un hijo, mudarse a otra ciudad, cambiar de trabajo... Estudiar una carrera, eh, comenzar un emprendimiento. Pensemos juntos un momento. Quizás esto te ayude a identificar estados de ánimo que incorporaste sin darte cuenta. Si logras identificar algo importante, asegúrate de trabajarlo, corregirlo y lo más importante, de transformarlo. ¿Cuál es el estado de ánimo en mi país? ¿Cuál es el estado de ánimo en mi ciudad? Si tuviste la posibilidad de viajar a otra provincia u otro estado, percibiste algo diferente, un estado de ánimo eh, al que no estás acostumbrado, y detenidamente pensá, ¿cuál es el estado de ánimo de mi familia? ¿Y el de mi trabajo? Por último, ¿cuál es el estado de ánimo en mi vida? No te pierdas el próximo episodio. Ahí te voy a contar cuáles son los cuatro estados de ánimo básicos y te voy a dar algunas pautas para rediseñarlo. Nos vemos en el próximo episodio. Chao, chao. Escuchaste Growing. Si te gustó, compartilo y seguinos. Y si querés que hable de algo en particular, búscame en las redes sociales como Nico Caluc y déjame tu mensaje.